1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec l'excellent Olivier Canton qui présentera avec moi. Salut Olivier.
0: Salut Raphaël, ravi de te retrouver. Vous n'oubliez pas, Poulain Raffut, c'est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Vous n'hésitez pas à noter ce podcast 5 étoiles, évidemment. Parle-nous de ton invité. Qui est ton invité aujourd'hui
1: Alors au-delà de la magnifique victoire de ce week-end et ce match de dingue des Français, l'actualité du rugby a été florissante la semaine dernière et notamment concernant le Biarritz Olympique, club mythique du Pays Basque qui est en proie à ce qui s'apparente à une guerre de territoire. Son président actuel, Jean-Baptiste Aldiger, le plus jeune président du top 14, a proposé depuis quelques temps un projet de réhabilitation du plateau d'Aguilera, qui n'est pas du goût de la mer de Biarritz. Bref, nous ne sommes pas dans le secret des dieux et notre objectif n'est pas de prendre parti, mais plutôt de chercher à comprendre ce personnage autant clivant qu'énigmatique qui est Jean-Baptiste Aldiger. Quoi de mieux qu'une bonne trentaine de minutes sans interruption pour comprendre qui est ce jeune président à la tête d'un club qui peine à retrouver les sommets depuis sa descente en Pro D2 il y a 8 ans maintenant on le sait, les mécènes permettent à certains clubs de survivre, voire de bien vivre dans notre cher rugby pro. Mais cela leur donne-t-il le droit ou tous les droits comme envisager de les délocaliser un club mythique et ses supporters à plus de 1000 km de son stade Beaucoup sont réfractaires et on peut le comprendre à l'idée de voir leurs couleurs s'expatrier au bout de la France. Alors plutôt que de s'acharner sans vraiment avoir toutes les infos, nous avons voulu comprendre les intentions, les raisons d'un tel grand écart géographique et au-delà de ça, comprendre qui est Jean-Baptiste donc, Merci, Jean-Baptiste, d'être parmi nous. C'est bien cool d'avoir accepté l'invitation. Moi, ma première question que j'ai envie de te poser, c'est qui es-tu, Jean-Baptiste Aldiger On sait que tu viens d'Agen, tu es président de Biarritz, mais comment tu te définirais, toi, aujourd'hui, dans le, dans le climat et dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans la géographie française du rugby
2: D'accord, je ne savais pas que tu étais venu pour l'entretien d'embauche, mais... Okay, mais comme tu l'as dit, moi je suis néagère. À... C'est plus <rire>
1: l'aspect, pas philosophique, mais tu vois, derrière le président, on a envie de comprendre un peu et ton parcours. Et puis aujourd'hui, euh, au-delà aujourd euh, au de l'actualité, on va en parler. Savoir, euh, savoir qui es-tu Je l'ai dit, tu es le plus jeune président aujourd'hui du, du, euh, du rugby professionnel. Donc euh, voilà, comment tu en es arrivé là et euh, qui es-tu voilà.
2: euh, On va dire par le rugby. Voyageur Voyageur qui ouais. je suis. Voilà, je suis né à Agen, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 20 ans, puis j'ai fait un peu, quelques tours en Europe, et puis finalement j'ai fini en Nouvelle-Zélande, aux états unis et puis les 10 dernières années à Hong Kong, avant de, de me retrouver par un enchaînement de situations non voulues et, et non attendues au Pays Basque depuis 3 ans. Euh, voilà, euh, en effet, le, le plus jeune. C'est vrai que c'est un critère qui compte beaucoup en France, l'âge. Euh, que sur, ce, sur le retour sur ce territoire on m'en parle souvent alors que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup euh, euh, en Asie ou aux états unis c'est quelque chose qui ne rentre même pas dans le, dans le débat ici c'est vrai qu'on me le rappelle souvent euh, donc j'espère qu'à force de travail et, et d'années qui passent euh, euh, la première chose qu'on retiendra de moi ce ne sera pas seulement mon âge voilà
1: Bien sûr, mais on est aussi là pour justement pour parler d'autres autre, chose que ton, ton âge. Es arrivé à Biarritz en 2018, après le rachat du club par la famille Gave, qui est une société financière basée à Hong Kong, justement. Et tu viens de, aussi, tu es passé par Hong Kong. Là, on en, en a parlé. Avec, je pense, il y a une, enfin, on sent quand même une très, une très forte envie d'exister, de, de marquer les esprits, quitte à multiplier les, les provocations. Donc euh, aujourd'hui, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu. Comment, enfin, en tout cas, la manière dont on te voit de l'extérieur, de par les médias. Et une fois de plus, si tu es ici, c'est aussi pour non pas t'en expliquer ou te justifier. Mais euh, voilà, il y, y a quand même beaucoup de provocations quand même, depuis ton arrivée en 2018 à, à Biarritz. Est-ce que tu le ressens comme ça
2: Je sens que le jeu médiatique fait de, nous, euh, fait de moi un provocateur. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est arrivé il y a trois ans en 2018, comme tu l'as dit. Euh, on n'a pas récupéré le Biarritz Olympique, champion de France 2006, euh, en haut du toit, sur le toit de l'Europe. Hein. Euh, le club de Biarritz on n'a rien volé les trois dernières années on l'a récupéré en fédéral 1 puisque tout à l'heure tu disais que ça fait 8 ans qu'il était en pro D2. non il y a 3 ans il était en fédéral 1 c'est-à-dire qu'il était rétrogradé en fédéral 1 au titre de la saison juste écoulée avec un passif de 5 millions d'euros ça c'était avant le deuxième passage des, CNA, des, des
1: NACG, DNACG vous, allez,
2: vous voulez aller finir sans doute en fédéral 3 ou promotion honneur. Donc, on a accepté, euh, sur demande de ce qu'on appelle ici des historiques, des anciens, dont Serge Blanco, de s'atteler au sauvetage et à la pérennisation de ce club. Ça fait trois ans qu'on y est. Donc, ça a commencé par un gros chèque, en effet, pour pouvoir juste se réengager en Pro D2 en 2018. Et depuis, on travaille pour, euh, pour essayer d'organiser de, 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 tout ça. Alors, euh, sur le terrain, sportivement, le club progresse, euh, depuis trois ans, chaque année. Et puis, en coulisses, euh, de, mais c'est quand même la la part la plus importante, parce que je dis souvent que c'est l'économie qui amène le sportif et pas l'inverse. Hein? Euh, nous, euh, le but était de pérenniser ce club pour que, euh, à force de travail, il puisse appartenir réellement au biarro, au basque. C'est-à-dire que plus jamais ce club n'est ne à dépendre d'un mécène, comme ce fut le cas auparavant avec Capgemini ou comme c'est le cas maintenant, pour que ce club s'autosuffise à lui-même et que si demain, par exemple, il nous arrivait un, un problème… Euh, ce club puisse continuer à perdurer dans cette ville et que les biarrots puissent se dire euh, « notre club du Biarritz olympique ». Voilà, C'était le travail des trois dernières années et qui a mené au, au projet Aguilera dont tu parlais tout à l'heure en introduction. Ouais. Donc, euh, dans, ce, dans cette ambiance locale, alors, il y a aussi euh, mon âge, le fait que je ne suis pas basque, que je n'ai pas porté le maillot du Biarritz olympique, euh, que j'ai un voisin à trois kilomètres, euh, qu'il y a ce, voilà, cette, cette spécialité basque de, de ce climat-là. Ça fait… Euh, euh, ça fait pas mal de, de lignes dans les médias et Mais pas euh, mal d'espace de, de, journaux. Mais de l'autre côté, côté, malgré tout, tout ça, vous voyez que le, sportivement, l'équipe avance. Chaque semaine, il y a une nouvelle vague. Chaque semaine, il y a une nouvelle histoire. Mais l'équipe, elle, continue son, son chemin sous les ordres de Mathieu Clarkin, qui, lui, euh, contrairement à moi, est plutôt... La, la, lui, est, moi, je suis le feu, lui, c'est la glace. Donc, euh, on se, tous les deux se complètent pour ça et l'équipe suit son chemin.
0: Excusez-moi Jean-Baptiste, quand même, moi je vous ai vu arriver, la Pro D2 c'était sur, sur Eurosport quand vous êtes arrivé à, à l'été de 2018, c'est vrai que vous êtes quand même rentré en conflit très vite avec de, de nombreuses personnes, avec, avec les médias, avec la, la presse locale, Sud-Ouest notamment, vous êtes quand même un personnage, vous sentez que vous êtes un personnage quand même un peu clivant, vous n'hésitez pas à, à, à rentrer en conflit avec de très nombreuses personnes, ça, on avait l'impression que ça vous plaisait presque,
2: être en, Absolument être en conflit Absolument pas. Par exemple, il n'y a, a pas beaucoup de conflits à l'interne au club. C'est-à-dire qu'on a beau, toutes les semaines, raconter un fait divers, etc., et dire « là, ça y est, ça va péter, ça ne marche plus. » C'est la crise au Biarritz-Olympique. Toutes les semaines, vous voyez que le, le bateau avance tranquillement. Donc oui, peut-être que de l'extérieur, tout le monde a l'impression que c'est un volcan à l'intérieur, mais pas, pas du tout. Ici, ça se passe de façon très calme et très calculée. Euh, pour ce qui est de ma presse locale, oui, bah, écoutez, c'est comme ça. Euh, je, si c'est euh, aimer se battre, c'est refuser de, de, lentre gens et les petits avantages entre amis qui étaient de coutume avant que j'arrive. Encore une fois, moi, tout ce que je fais, c'est pour l'intérêt pour, pour de mon équipe et de mon club. Voilà, donc en effet, s'il si faut passer sous un train pour l'intérêt de mon club, je passe sous un train pour l'intérêt de mon club. Donc actuellement, il y a le train sud-ouest qui circule. Ils font des tours de stade, ça fait trois ans. Ils ne se sont toujours pas arrêtés en gare. Ils n'ont toujours pas réussi à rouler par-dessus le stade de Aguilera, mais l'équipe continue son chemin.
1: T'hésites pas à ton arrivé à prendre, à prendre pour exemple euh, Mourad Boudjelal euh, et, et sa communication, on euh, va parler d'agressivité, mais qui, qui est quand même assez, assez spéciale, assez sanguine, quand même, du, du Sud-Est. Euh, avec un peu de recul, est-ce que tu regardes ou tu assumes complètement, justement, cette, euh, cette, part de, cette part sulfureuse, on va dire, de. de de, de ton caractère ou est-ce que c'est les médias aussi qui forment le personnage Jean-Baptiste Aldizier De
2: toute façon les médias restent à la vitrine hein. donc euh, s'ils ont enfin, pas s'ils ont décidé mais si à un moment donné on prend un côté sulfureux comme tu dis à un moment donné l'étiquette est donnée et c'est parti euh, pour ce qui est de Mourad euh, j'adore Mourad euh, on ne gère pas les mêmes boutiques hein. m'appeler mmh. le petit Mourad c'est rigolo hein, mais c'est vraiment pas les mêmes boutiques puis, Mourad il s'est battu pour son bistec, pour être champion d'Europe champion de France avec les budgets qu'on connaît, dans, le, dans la jungle du top 14. Euh, moi, je me bats dans la jungle de, de sauver, d'essayer de, de pérenniser un club qui perd 3 millions par an, dans la jungle de la pro des Deux. Ce n'est pas du tout le, la même chose. Hein. Donc, euh, beaucoup de respect à Mourad, mais nos situations sont vraiment euh, complètement différentes à l'origine.
0: Euh, président, on va, on va parler avec vous maintenant de, de, de l'actualité. Alors, Ce qui est fait l'actualité la, la récente, c'était hier en tant que président de club. Vous avez participé à l'élection du nouveau président de la Ligue, le président qui, qui va succéder à, à Paul Gauze. C'est René Bouscatel qui a été élu contre Vincent Merlin. Comment, comment ça s'est passé Vous avez participé à cette élection. Raconte, Racontez-nous un peu et dites-nous ce, ce que vous pensez du, du résultat.
2: Écoutez, là, pareil, à mon âge, je n'aurais jamais cru participer. Je ne savais pas qu'un jour, je participerais à un conclave papal. Donc, c'est un peu ça. Ça y est, on a eu la fumée blanche. Ça a mis 48 heures parce que ce n'est pas qu'une assemblée générale d'une matinée. Hein. Il y a eu une réunion la veille avec les, les présidents du CPR. Euh, ça faisait… Il m'a semblé, d'après ce que m'ont raconté les, les plus anciens, que c'était une première dans le, dans le processus démocratique sur cette élection, puisqu'il a toujours été de coutume dans le, dans le vieux rugby qu'on s'explique… Euh, avec, euh, comment dirais-je, il n'y avait pas de parti, il y avait une seule, euh, quelques candidats, on s'explique dans l'ombre dans et puis on arrive le jour euh, promis avec un candidat. Euh, là, ce qui a été intéressant les deux derniers mois, c'est qu'il y a eu des campagnes, il hein. y a eu beaucoup beaucoup de réunions, euh, de débats, euh, Zoom, euh, des groupes qui se sont créés, diverses mouvances, et donc je pense que ça a été une, une, une première. Voilà. Et donc, euh, de tout ça, euh, après un vote euh, secret, euh, regroupant euh, tous les membres de la Ligue mais aussi de la Fédération les représentants des médecins, des arbitres des, des entraîneurs, enfin, il y a beaucoup de, de participants à cette élection euh, René est donc notre nouveau président voilà. et assumera le devenir de la Ligue pour les, les quatre prochaines années après le, le quand même, il faut aussi monter le bon boulot de Paul Gauze les huit années auparavant voilà. Parce que, et en particulier un dernier truc qui va nous toucher euh, dans les prochaines années et qui va impliquer René, c'est la renégociation des droits télé que Paul a mené les dernières semaines, qui est quand même, euh, il faut l'avouer et lui rendre hommage, euh, une excellente opération. Parce que dans l'ambiance la, euh, actuelle, arriver à faire plus de 15% sur une renégociation de droits, euh, c'est du beau boulot.
0: On ne peut pas vous demander pour qui vous avez voté.
2: Alors on vote pour un comité directeur. D'accord. Donc c'est un suffrage indirect. On croit souvent, c'est pour ça que pendant c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un nouveau débat démocratique. Parce qu'est-ce qui s'est passé là dans les deux derniers mois? c'est que c'est des mouvances qui se sont affrontées en... de façon démocratique, on ne s'est pas tapé dessus, hein. mais pour discuter de, de composition de comité directeur, une sorte de gouvernement. On n'élit pas un président au suffrage direct qui lui-même nomme un gouvernement. D'abord, on élit un comité directeur qui lui-même élit un président. Alors, Donc, ouais. j'ai voté pour beaucoup, beaucoup de monde, parce qu'il faut voter pour quatre représentants pro des deux, six représentants top 14, euh, un représentant fédéral que, qui nous est proposé. Enfin, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Est-ce que
0: vous êtes satisfait du choix de René Bouscatel ouais.
2: Est-ce Est que je suis satisfait euh, Oui, euh, je suis satisfait qu'on que ait trouvé, qu'on ait quelqu'un. Déjà, parce qu'il ne s'était pas gagné. parce que y a... Là aussi, le rugby a changé. Euh, dans les 20 dernières années, il euh, y avait beaucoup, ce qu'on appelait les par-dessus de l'époque Ferras puis Serge, euh, c'était l'intérêt voilà, supérieur du rugby, l'intérêt général national du rugby. C'était quelque chose qui leur parlait. Aujourd'hui, avec le professionnalisme dans les années 2000, euh, vous êtes face à 30 personnalités avec 30 clubs, 30 présidents. Et rares sont ceux qui ont envie de quitter leur… Parce qu'il faut quitter son siège de président de club pour aller faire président de la Ligue. Donc, tout le monde a envie d'avoir donner son avis au niveau national, mais peu ont envie de quitter leur boutique locale pour aller se consacrer à ce, justement ce rugby national. Donc, euh, il y a quand même quatre mois de ça, les candidats n'étaient pas légers. Donc, c'est bien que… Voilà. Mais René est venu justement apporter toute sa science. Euh, euh, je dirais que pour le décrire, c'est qu'il sait exactement d'où on vient pour pouvoir nous expliquer où on va aller parce que ça a été dans son message, les deux derniers mois, c'était beaucoup ça, c'est quand même un livre d'histoire ouvert, hein. jusqu'aux prémices de la Ligue, mais même bien avant, René était déjà là, il a fait 22 ans de Stade Toulousain, euh, c'est un personnage hein, de, de, de ce rugby français, donc euh, voilà, euh, j'espère que le, ça sera quatre ans de, que le rugby, que le, le rugby professionnel va, va continuer à progresser, et puis que surtout euh, aussi le rugby national, hein, en partenariat avec la Fédération, avec pour Point d'orgue France 2023, la Coupe du Monde, qu'on a tous intérêt à réussir, autant la fédération que les clubs, parce que l'équipe nationale reste notre locomotive. Et puis pour les clubs, profiter de cette augmentation de droit télé pour continuer dans le chemin qui a été pris avec Paul Gauze sur la formation, pour continuer à, à, à sortir de plus en plus de jeunes joueurs français. Et puis après, le, le troisième défi du rugby, il me semble, c'est le maillage territorial avec le développement de clubs dans, sur de nouveaux
1: territoires. – Ah, la transition est toute trouvée. – C'est génial, ça c'est bon, t'es bon quand même, t'es bon. Puisqu'on parle d'évolution et de dévolution, on est obligé de revenir sur cette histoire à la qui ébranle pas seulement le Pays bas mais aussi le rugby français. Depuis quelques temps, ton envie est de délocaliser le Biarritz Olympique et l'affaire s'est accélérée il y a quelques temps. Rappelons les faits, tu es en parler avec la maire de Biarritz, Maïdé Arostegui, la raison, elle aurait rejeté le projet de modernisation d'Aguilera, les stades à ses alentours, un plateau de de 11 hectares, un projet sportif mais aussi immobilier qu'elle juge trop cher. Or, selon toi, c'est la seule façon pour que le club puisse évoluer. Voilà, il y a diversifié ses revenus. Le BO est déficitaire comme tu l'as dit, de 3 millions et le propriétaire Louis-Vincent Gave refuse de remettre de l'argent au pot après avoir beaucoup donné. Et c'est vrai que les mécènes donnent beaucoup aussi, on s'en se rend pas compte. Hein. On a déjà parlé de, de, de mois d'Altrad qui a été beaucoup critiqué euh, euh, sur le rugby national, sur Montpellier, mais le mec quand même file pour le rugby amateur. Enfin, voilà, la famille Gave donne aussi pour, euh, pour le Biarritz Olympique, sans, sans Thomas Savard, le stade français sera en Fédéral 3, donc c'est vrai que... Voilà, mais est-ce que ça donne aussi euh, tout pouvoir aussi de là à, à délocaliser Donc, euh, tu envisages d'installer la structure professionnelle ailleurs, par exemple à Lille, à 1000 km de là. La semaine dernière, tu étais dans le Nord, tu as rencontré le président du, du gros club de la région, euh, l'Olympique Marquois, avec l'idée de fusionner et jouer à villeneuve d'Ascq. Donc, le refus du président Olivier Gradel, qui, je cite, « ne veut pas être les fausses de ce club ». Donc, de l'extérieur, tout ça paraît quand même assez invraisemblable les, est-ce que tu l'envisages vraiment très sérieusement, cette délocalisation Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de cette envie de délocaliser, le pourquoi, du comment et où en est le, le dossier aujourd'hui D'accord.
2: Donc, euh, ce n'est pas une menace.
1: Très bien. Je l'ai D'accord. Ce n'est
2: pas une envie non plus. Euh, la genèse, c'est quoi C'est il y a trois ans, on a récupéré un club en fédéral 1 avec 5 millions de passifs. Donc, encore une fois, on voulait le, le rendre autonome. On a travaillé pour ça et sorti un projet Aguilera. Le projet Aguilera, il n'y a pas d'immobilier. Notre presse locale a expliqué, à force de le répéter, c'est devenu un message national, le projet Aguilera, il n'y a pas d'immobilier. Il y a depuis 20 ans, bien avant que j'arrive, des terrains constructibles, en effet, qui appartiennent à la mairie à côté d'Aguilera. Et il a toujours été prévu que la vente de ces terrains, le fruit de la vente de ces terrains, aille à la rénovation du plateau sportif d'Aguilera, comprenant le stade. Nous, ce qu'on a proposé, c'est un plan d'architecte de rénovation du stade. À l'intérieur de ce stade, je dis bien à l'intérieur de ce stade, pas, pas à côté, à l'intérieur, il y avait des espaces commerciaux qui permettaient d'exploiter ce stade en semaine et non pas simplement le jour de match. Ces revenus commerciaux, à l'intérieur de notre stade, devaient permettre de réduire le trou structurel permanent, annuel du club du Biarritz-Olympique et donc de le rendre suffisant à lui-même. Ce projet, avant il y avait une autre municipalité, pendant deux ans tout le monde a dit oui on va le faire, on va le faire, on va le faire, mais rien ne venait. Donc, il faut rendre hommage à Mme Arostegui qui vient nouvellement d'être élue, en effet, en supportant ce projet. Mais elle, elle s'est mise à la table et au travail. Elle a posé enfin les chiffres avec ses équipes et les miennes. Et pendant, il y a eu un process de six mois. Et on est arrivé au bout du process où elle a décidé de ne pas le faire. Les raisons qui le poussent à ne pas le faire, qui la poussent à ne pas le faire, je ne vais pas à les commenter. Je ne suis pas un politique. Je ne cherche pas à être maire de Biarritz. Je ne suis pas l'opposant politique numéro un de Madame Arostegui. Moi, j'attendais une réponse depuis trois ans. Grâce à elle, je l'ai eu. Aujourd'hui, on nous dit, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas envie, peu importe, je ne commande pas ça. J'ai enfin une décision. Donc, le 15 février, la mairie a dit, nous ne ferons pas le projet Aguilera. À partir de là, ça veut dire que le Garitz Olympique, qui aujourd'hui a un revenu droit télé, partenaire, billetterie, d'à peu près 6-7 millions, devrait avoir un budget de 6-7 millions. Aujourd'hui, on a un budget de 9. Alors, les gens vont me dire, il n'y a qu'à baisser de 9 à 7. Je vous dis, à la bonne heure Très, très très bonne idée, bravo, bon, bon mathématique. À part que pour passer de 9 à 7, il faut déjà refaire des chèques. Parce que comment on passe de 9 à 7 hein, C'est en licenciant des, en licenciant des, 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 des services qu'on a chez nous. Il hein, n'y a pas de magie. Donc, le, la dernière dépense qui nous reste à couper, ça s'appelle le centre de formation pour un million et demi par an. Donc, peut-être que je pourrais couper le centre de formation. Mais en plus, ça va me coûter un chèque. Parce que dans le centre de formation, ce n'est pas des murs. C'est des stagiaires, c'est des entraîneurs, c'est des kinés. Donc, tous ces gens-là perdent leur job. Je passe de 9 à 7. Vous me félicitez tous en me disant, bravo, Monsieur Aldiger, vous faites 7-7, c'est équilibré, vous avez réussi votre pari. À part que sans centre de formation, c'est comme une société civile qui fermerait ses universités, ses écoles. Hein. C'est une société qui meurt à 10 ans. Donc, sans centre de formation, ce club-là prendrait rapidement le chemin de, par exemple, un DAX, lourde, Lourdes, des grands clubs historiques qui ont déjà disparu. Donc, euh, le... on reste avec ce, cette décision du 15, av du 15 février qui fait qu'aujourd'hui, on nous dit… Bon, quelle que soit la raison, il n'y aura pas le projet Aguilera. Donc, ce club de Biarritz a besoin de trouver 2 à 3 millions d'euros par an. Euh, ben la pour moi, il n'y a qu'une source, c'est le mécénat. Donc, je le dis, si quelqu'un aujourd'hui qui regarde cette émission a envie de nous donner 3 millions par an pour que ça continue à, à jouer au ribé à Biarritz euh, en faisant du haut de pour OD2, bas de top 14, si jamais un jour on y arrive à y accéder, alléluia Le propriétaire bon, veut... ne veut plus donner d'argent. Le propriétaire a toujours été clair. Il aurait toujours été là, toujours été là, tant que la communauté biarrote se donnait les moyens de ne plus avoir besoin de lui. Le slogan, c'était « travailler tous les jours pour se rendre remplaçable ». C'est-à-dire, avec ce que j'expliquais tout à l'heure sur Aguilera. Aguilera, club autosuffisant, donc plus besoin d'avoir le, le chèque de mécène. Plus besoin de dépendre du bon vouloir de, de mécène. Tout ouais, à vous, vous, pouvez après... imaginer... -moi, vous pouvez imaginer…
0: Excusez-moi, Jean-Baptiste, vous pouvez imaginer… la l'impact que votre décision a eu sur, sur la région, sur les supporters, la, la violence, le, le choc la Oui, mais il n'y a rien droits. qui a été
2: expliqué. Ce n'est pas nous. Il n'y a rien debout. qui n'a pas été, été expliqué de,
0: Les supporters sont vent debout. Les anciens hurlent à la trahison. Il y a des pétitions en ligne. Il y a des gens qui réclament votre départ. Que leur répondez-vous
2: alors, ça fait beaucoup de questions. Hein, il va falloir les que.
1: Répondre, répond. Qu'est-ce qu'on dit, justement, aux historiques du club, que ce soit les anciens, que ce soit les, les Alors, supporters et à... bon, les, les anciens, tu les connais, ceux qui, des, ceux qui... tous, tous. C'est l'histoire d'un club. Moi, je tu je le sais, bien. à, à Paris, tu es Les Anciens depuis 20-30 ans. Regarde ce qui s'est passé. Moi, là. Que,
2: qu il y a quelque chose qui a été éludé c'est une sortie de Serge Blanco dans Midi Olympique il y a trois semaines. Vous avez tout dedans. Ça, tout le monde l'a oublié. Ça intéressait pas. Serge, voilà, Blanco. Ah, Serge Blanco, dans le... qui, est dans le... qui est revenu
0: dans le, Serge Blanco qui est revenu dans le, dans le club, hein, qui est manager des des cadets. Hein, oui, ça. mais
2: qui a toujours été là. Serge, c'est une fois par semaine que je prends un conseil auprès de lui. Mais alors que dites-vous Nico à la ce... Bru... Nicolas Brusque est tête. là. Euh, enfin, si vous voulez me faire la liste des anciens. Non, 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 non. Mais que dites-vous à truc, c'est que, je dis, que... Serge Blanco est sorti dans Midi Olympique il y a trois semaines de ça, un lundi, pleine page. Il a expliqué les choses très de façon très simple. Hein. Ça, c'est 20 lignes. Voilà. Ça. Personne n'a envie de. Mais
1: vas-y, dis-nous, dis-nous justement, parce que là, c'est.
2: Il vous a raconté ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas Aguilera, ce n'est pas la peine de se raconter des trucs toute la journée, ça ne marche pas. Donc moi, je veux bien que ça soit. Tout à l'heure, tu as dit, est-ce que ça donne tous les droits En tout cas, d'être le propriétaire ou le mécène. Mais sûrement pas. Mais par contre, nous, on a le droit de ne pas vouloir mettre 3 millions par an dans un truc. Bien sûr. Merci. On n'est pas encore passé. Quand le jeudi,
1: juste la parenthèse, c'est-à-dire par rapport à tous les droits, c'est de l'extérieur, l'image qu'on peut se faire justement. La fameuse fusion, et on va parler, la fameuse fusion au stade français euh, Racing, est-ce que ça donne tous les droits On peut le comprendre, en fait, quand on se plonge un peu dans les dossiers. Mais en fait, au bout d'un moment, il y a quand même voilà, une, une, une vie autour, autour, autour du stade. Je te parlais des anciens et des supporters. C'est ces droits-là, justement. Moi, aussi mais de...
2: attendez, mais moi, je le regrette, mais à fond. C'est-à-dire que ne croyez pas que le plan, il y a trois ans, qu'on est arrivé, c'était de dire trois ans après qu'on allait déménager. Bien sûr. Parce que sinon, on a, vraiment, on a vraiment bien joué notre comédie. Hein. C'est-à-dire que ça a coûté 12 millions... Euh, on s'est à peu près battu avec la terre entière pour, pour faire avancer notre équipe. Et puis trois ans après, on dit Ah ben nous, on s'en va, on vous vole votre dû. On n'a rien volé. Encore une fois, le Biarritz Olympique, il y a trois ans, il était en fédéral, avec 5 millions de passifs. On n'a rien volé.
1: Alors pourquoi on a cette pas récupéré volonté... le Biarritz
2: Olympique, en haut du top 14, en, venant, en arrivant là, en disant à tout le monde On vous pique votre club et on se casse avec C'est pas ça, là. On n'a rien volé. Nous, pendant trois ans, on a travaillé, on a payé pour donner une possibilité à ce club d'exister dans sa ville. À partir du moment où ce pas possible techniquement, je suis désolé, moi, j'entends toute la journée, Yaka, il ne faut pas, euh, pétition. Alors, pétition au passage, hein, le type qui fait ça, euh, interpellé par la police parce qu'il m'a envoyé des menaces de mort. D'accord Et candidat euh, sur une liste de gauche aux dernières municipales de Biarritz. Donc, euh, regardons toujours qui, qui, qui écrit, qui commente, qui, qui organise. Voilà. Moi, euh, les, les, je peux entendre parler de sentiments toute la journée. Mes supporters, je les aime. Mes partenaires, je les aime. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est mes joueurs et mon staff qui sont venus sur les trois dernières années me rejoindre dans ce projet parce qu'ils croyaient au Biarritz Olympique à Biarritz, aux installations qu'on allait créer et aux plans qu avait, sportifs qu'on qu proposait pour, pour progresser. Voilà, tous ces gens-là, qui sont le club, c'est ça le club, tous ces gens-là, euh, on est tous déçus et ne croyez pas que. Voilà, on adorerait euh, qu'il y ait de l'argent qui tombe des arbres et se dire, bon, mais il y a 3 millions qui vont tomber, on va pouvoir continuer l'histoire. Mais non, ma responsabilité, ce n'est pas ça. Voilà, ma responsabilité, c'est de okay. trouver des solutions pour que ces gens-là puissent continuer avoir une activité où que ce soit. Alors, Parce où que, que ce il y a soit,
1: d'où la, la, euh, la fameuse délocalisation. Alors, pourquoi Quel avantage ça aurait justement pour le Biarritz Olympique et pourquoi si loin Pourquoi les Hauts-de-France euh, et villeneuve d'asc En fait, parle-nous de cette délocalisation, justement. Euh, on, parle de Lille, et, euh... on parle de Lille,
0: on parle de Rouen, on parle de Monaco. Enfin, il y a divers euh, noms qui sont, qui sont sortis. On en est où euh... et Moi, j'ai pris
2: la décision du 15. Euh, à partir de là, il y a deux solutions pour... Euh... Un club ou une boîte, quand elle est en... dans l'impasse, c'est soit on ferme, soit on délocalise. Voilà. Euh, donc, il y a eu ce mot. À partir du moment où je l'ai prononcé à la radio, euh, mon, arbre, mon téléphone est devenu un arbre de Noël. Je n'ai absolument… Moi, les seuls que j'ai approchés, c'est Sansé. Voilà. De l'autre mmh. côté, j'ai été approché par absolument tout le monde. Sans Sébastien. Voilà. Donc, euh, j'ai reçu des appels avec, et avec beaucoup de respect, j'ai répondu à ça, j'ai expliqué ma situation et j'ai rencontré, en effet, des acteurs… Euh, des plusieurs villes euh, tout au, autour de France voilà. et donc euh, là pareil je n'ai pas fait de déclaration sur qui, comment, où, qu'est-ce qui s'est passé euh, il me semble que les gens parce que vous citez beaucoup Lille moi Lille je vois plein de commentaires mais encore on a envoyé à Sud-Ouest lundi dernier ils se sont fait leur e-sport tout seul ma presse locale, lundi LDG est à Lille donc ils sont allés checker mon avion mercredi LDG est à Lille vendredi elle, le projet Lille est mort vous étiez à Lille. Voilà. Oui, OK. Mais qu'est-ce qui s'est passé Absolument pas ce qu'il est écrit dans les journaux. Euh, est-ce que j'avais décidé d'aller à Lille ou est-ce que j'ai décidé d'aller à Lille Absolument pas, pas encore. Et est-ce que le projet Lille est mort oh, S'ils le disent, c'est que ça doit être vrai. Moi, je sais que les gens qui travaillent aujourd'hui à trouver des solutions, mais il n'y a pas que Lille. Il y, 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 y a saint y a, voilà tout ça. Je ne les ai pas vus dans les journaux. Ceux qui on voit au chapitre, je ne les ai pas vus dans les journaux. Voilà, donc euh, c'est... Je ne croyais pas que ça nous, ça nous amuse d'être dans cette situation. Il euh, y aurait une solution qui rendrait tout le monde heureux, y compris les grands anciens. Ce euh, serait qu'on mette 3 millions encore et qu'on reparte pour un coup. Voilà. Mais Je pose juste la question, qu'est-ce qui se passe si on se crache dans un avion demain
0: Mais est-ce que le, le BO à Biarritz, c'est encore euh, envisageable ou est-ce que votre décision est irrémédiable est Je vous l'ai dit que... tout à
2: l'heure. Leur... Non. Sous cette forme-là, ce n'est plus possible. On en revient à, cette, à ça, premier millions, comment on fait. Sous cette forme-là, ce n'est pas possible.
0: Mais vous comprenez que évidemment, ça, ça heurte les, les supporters et les gens de, de la région. On sent que vous êtes touchés, c'est normal. Euh, je crois que la, la maire a déclaré que le dialogue n'était pas rompu. Euh, ça reste quand même une, une, encore une affaire à suivre
2: ok le, on peut le... parler mais encore une fois le dialogue n'est pas rompu mais moi quand je parle avec des amis ou même pas des amis euh, au coin du bar ça fait pas tomber de l'argent euh, dans le verre hein. on peut parler toute la journée <rire> à un moment il faut des actes Voilà. Donc, je sais que c'est terrible je sais que ça, embête, euh, que ça embête et moi le premier mais encore une fois le, cette décision du 15 février avec madame le maire c'est pas une discussion de comptoir où on s'est dit ah, j'ai envie, oh, j'ai pas envie, bon allez hop, tant pis on le fait pas non, c'est un process de six mois entre les services de la mairie et les nôtres pour travailler sur ce projet. Et à la fin, on arrive à l'impossibilité de le faire. Donc, on peut toujours discuter, refaire le monde. Ça n'empêche pas que… voilà, c est, c est... Je suis pas... En plus, je ne suis pas le décisionnaire sur est-ce que ça se fait ou pas. Voilà. Donc, elle a pris une décision. Moi, je la... Vous ne m'avez pas entendu la commenter. Encore une fois, encore, il faut rendre hommage à Mme Arostegui parce qu'elle, au moins, elle a pris une décision. Parce que les, les, ses prédécesseurs, ça a duré des années, où ils disaient, oui, oui, on va faire quelque chose, ils ne prenaient pas de décision. Et pendant ce temps, le mécène qui était Serge Canf, ou que nous sommes maintenant, faisait un chèque chaque année en attendant. Elle, au moins, je lui rends hommage, parce qu'elle nous permet d'avoir une décision. Et donc, il faut s'adapter. Et quand aurait lieu cette délocalisation eh bien, Je ne sais pas si elle va avoir lieu, déjà. Mais si elle peut avoir lieu… Euh, quelle ou, est la, quelle est la le... prochaine
1: étape, concrètement, pour le Biarritz-Olympique euh... Euh, à court terme, Olivier vient de poser cette question justement, à savoir quand la délocalisation. Mais il y a une saison. La prochaine étape, il y, y a une saison déjà terminée, oui. Et, euh, et comment on se projette voilà. aussi l'année prochaine Parce que les terminer, joueurs, parce et... qu'après tu te délocalises, donc tu envoies, donc, envoies c est, c est 35, familles, 35 familles, euh, euh, soit à l'autre bout de la France, soit à Sensé ou ailleurs. Mais euh, ça, c'est une question d'organisation. Alors, non, aussi, déjà,
2: si, si délocalisation il y a, ça sera pas en septembre. Ça se fera pas en deux mois. Pas comme ça. Euh, par contre, comme tu l'as dit, il y a un timing, lequel celui qu'on doit finir la saison. Bon, une fois que la saison est finie, succès, pas succès, euh, Bon, on se retrouve face à la saison d'après. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la saison d'après Faire un chèque de 3 millions. Voilà. Donc, euh, si vous montez à pas, là, parce que que si vous montez. Cool. Euh... Oui, mais si on ne monte pas, on, on, le problème est le même. Le problème est le même. Bah, est les chiffres montent. Le euh, ouais, mais les charges ne sont pas les mêmes non plus. <rire> donc euh... À la fin, il y a quand même un, chèque, un petit chèque à faire pour faire du top 14. On va arriver en top 14 avec 12 millions de budget. Bon, allez, ça va être sympa. On va faire un joli petit, une joli petite, un joli petit voyage. On va pas, ça va être très compliqué. Hein euh, on redescend. Et puis là, re-problème. Hein Donc, euh, on en revient toujours euh, au même problème qui est malheureusement… Et je sais que des fois, on dit « Ah oui, il est capitaliste ». Mais non, ce n'est pas capitaliste. C'est juste que euh, le est devenu professionnel dans les années 2000. Euh, le Biarritz-Olympique champion de France en 2006 c'est 15 millions d'euros de budget aujourd'hui euh, les, les, les clubs de top 14 ils sont à 40 hein. donc euh, le monde a évolué donc le professionnalisme a été in installé euh, Lourdes Dax ont déjà disparu Malheureusement, on est une bourgade de 25 000 habitants à Biarritz. Et, et Olivier, tu pourrais aussi regarder du côté de Mont-de-Marsan. On est les prochains sur la liste hein, à, à, à se faire sniper. À se faire sniper par quoi Par le, le rugby qui est devenu professionnel, le rugby qui évolue, les droits télé qui grimpent, tout qui, les moyens qui augmentent. Et donc, les petites villes de province comme les nôtres se retrouvent euh, décrochées malgré toute notre bonne volonté. Voilà. Donc, on est juste face à ce constat-là. C'est un constat de société. Ce n'est pas la volonté d'un actionnaire ou de... Voilà, donc euh, je comprends que les, tout le monde soit heurté, les, les supporters tristes, les anciens euh, choqués. Euh, tout le monde est très inquiet parce qu'on y, y a beaucoup travaillé là, les trois dernières années pour, pour notre rêve, pour, euh, pour arriver à avoir un BO à Biarritz, bien entendu. Et donc là, aujourd'hui, on est, on est inquiet. On est en train d'essayer de trouver des solutions. On
0: va parler… À euh... vous écoutez, on, on a le sentiment que les, dés sont, que, les dés sont, que les dés sont jetés, quoi. Juste pour en terminer, euh, c'est terminé, quoi. Ouais.
2: Je ne, sais, je ne sais pas comment faire pour, euh, en effet, euh, si, si quelqu'un a une vous, qui se présente, parce que j'entends aussi beaucoup de gens qui disent « il y a qu'à il faut ». Et les plans B, plan A, plan C, plan D, oui, euh, moi, ma porte est toujours ouverte. Euh, si quelqu'un a envie de se déclarer pour euh, assumer les, 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 les devenirs du Biarritz Olympique, avec un plan euh, pour ça, euh, nous, on est prêt à écouter. Mais voilà, chaque personne qui viendra se mettre là-dedans se retrouvera face à, à quoi Face à un budget par an où il faut mettre 3 millions et une mairie qui vous dit il faut que vous vous payez votre propre stade qui est un état complètement délabré. Raff, entre le moment où tout est changé dans ses vestiaires et aujourd'hui, rien n'a changé. À part qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'eau chaude. À l'époque, il devait y en avoir. Voilà. La tribune a été constru... Le stade a été construit en 1975. Il n'y a rien qui a bougé. Nos joueurs, aujourd'hui, c'est admirable ce qu'ils font. Hein. En hiver... Il s'entraîne, il y a la flotte qui tombe dans les vestiaires. Hein. D'accord Et il n'y a pas d'eau chaude. Hein. On a des installations, même en quatrième série, c'est mieux. Voilà, c'est ça la réalité tous les jours. Hein. Mmh. Donc, aujourd'hui, le message de la mairie de c'est de dire Attendez, vous êtes un club professionnel privé J'ai rien à voir avec vous. Donc, ce que je veux, c'est que déjà, vous mettiez 3 millions de mécénats par an pour le budget. Mais en plus de ça, si vous voulez de nouvelles installations, vous voulez payer. Donc, le chiffre, c'est 24 millions. Donc là, aujourd'hui, il faut trouver quelqu'un qui est prêt à mettre 3 millions par an pour le budget plus 24 millions dans un stade pour faire du haut de pro des deux. Voilà. Allez-y, les gars. Il y aura une grosse commission pour celui qui me trouve le, le, le volontaire.
1: Bon, on va passer juste sur la partie sportive. Merci, en tout cas, Jean-Baptiste. Au moins, on a, on a ton point de vue et c'est pour ça que je voulais t'inviter, tu vois, de ne pas avoir trois lignes dans un journal et de pouvoir avoir la vraie explication, le point de vue aussi de l'autre côté. Je parlais de Thomas Savard, je parlais de, des Altrad aussi qu'on peut critiquer sur leur méthode, la fameuse fusion avec le, avec le racisme. Mais on ne connaît pas aussi l'envers du décor aussi de ce que peut vivre un entrepreneur, de ce que peut vivre aussi un mécène, qui donne de beaucoup. D'ailleurs, il y en a un, c'est Vilde aussi, qui s'est quand même pas mal épuisé les trois dernières années avec, la, avec ceux d'avant, on va dire. Là, c'est en reconstructant avec, euh, avec euh, Thomas Lombard et avec Gonzalo Quesada, en plus, sur le sportif. Mais c'est bien, je pense que c'est important aussi de comprendre justement le, le point de vue parce qu'on voilà, a vite gros, fait gros des parce que lui ça lui coûte un bien plus gros chèque que nous oui oui, après c'est peut-être pas la même fortune non plus, et puis voilà, mais bon il a quand même pris deux trois claques dans la gueule aussi, comme tu peux aussi en prendre de ton côté, Quoi, c'est peut-être pas c'est proportionnel ah aussi non, mais, à...
2: Thomas Savard, c'est incroyable Thomas Savard, l'année dernière j'étais au Japon pour France-Argentine, match d'ouverture il y a le club France euh, dans Tokyo, et je tombe sur des supporters de, de, du stade français qui Me disent euh, ouais, mais bon, euh, euh, voilà. Il fallait que c'est normal qu'il paye. Je dis, mais vous, vous rendez compte tout ce qu'il a mis pour vous amener un titre, etc. Et me répondent le supporter hein, là-bas à Tokyo hein, avec son drapeau rose. Me répond « ouais, mais là, l'argent, c'est normal. Et là, je me suis dit, waouh, c'est 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 rugby a, actuellement est dans sa mutation professionnelle est devenu professionnel dans les années 2000 est un sport très traditionnel ancré dans des territoires. Tandis. Le sud-ouest, etc. Et il est encore, on est en c'est tout petit 20 ans, hein. mmh. on est encore dans notre mutation. C'est-à-dire, il y a des vieux réflexes de yaka, il faut. Et donc, on est arrivé où il y a des supporters qui disent il a de l'argent, il doit payer pour ça. Donc, euh, croyez-moi, M. Savard, il a dû y mettre pas que de l'argent, il a dû y mettre de l'amour, de la passion, il a dû s'y faire beaucoup de cheveux blancs. Euh, il a permis au club du stade français de, de perdurer, il a permis au club du stade français de gagner. Il n'y en a qu'un qui gagne par an donc euh, franchement chapeau bas mmh. pour à la fin en effet euh, se faire euh, peut-être un peu cracher dessus, je trouve que c'était vraiment immérité, très ah, immérité ouais. parce qu'il n'a rien volé
1: voilà. ouais, et sans lui comme je le disais en 2012 quand Max redonne le club euh, et euh, après on ne parlera pas de, de, de ce qui a pu se passer pour Max, il était venu s'y expliquer il euh, y, y, y a quelques temps dans à Fut, mais c'est vrai que est de constater que le le, le... <rire> de constater c'était le maître mot de l'émission de la semaine dernière mais je vais le remettre là parce que c'est vrai c'est-à-dire que le club serait tombé en Fédéral 3 ou en honneur si ces mecs-là n'étaient pas venus. Et c'est vrai que voilà il faut dire que le Biarritz euh, Olympique serait sûrement en, en Fédéral 3. alors, après, ce n'est pas les mêmes situations.
2: C'est-à-dire que quand vous récupérez Paris, ce n'est pas Biarritz. Hein. Il y a un autre plan de développement à faire à, à Paris. Hein. C'est une zone économique différente. C'est-à-dire que mmh. vous pouvez faire un business plan pour essayer de pérenniser le club. Il y a plus de potentiel à Paris que dans une ville de 25 000 habitants comme Biarritz. Hein. C'est mmh. pas. Voilà.
1: C'est vrai, et Max avait réussi, mais c'est vrai que Thomas Savard n'était pas du cru non plus, donc euh, il a dû aussi euh, s'adapter, euh, et tu dis, voilà, il finit aussi sur deux titres, un titre de petite Coupe d'Europe et ce titre de, de champion de France. On va parler euh, du sportif euh, Jean-Baptiste. Sportivement, tout va bien pour, pour Biarritz, troisième, belle avancée sur la quatrième. C'est une belle réussite, donc c'est votre meilleure année donc depuis ton arrivée. Euh, Biarritz en top 14, la saison prochaine, est-ce que... Le club peut y croire, toi, tu y crois, les joueurs y croient. Quelles sont les, les, les ambitions On sait que la Pro D2 est très dure, qu'après, il faut passer aussi par les phases de barrage. aussi avec. Euh, euh, donc, c'est bien parti, mais euh, voilà, c'est à la fin du bal qu'on paye les marques à 5. Écoute,
2: euh, comme tu l'as dit, chaque année, on a progressé. La première année, 7e. L'année dernière, quand ça s'est arrêté, on était 6e, 5e. Là, on est 3e. Ça progresse euh, je dis souvent qu'il faut trois ans pour créer un bloc équipe on a un beau bloc équipe tenu par euh, un grand capitaine Stéphane Armitage mm. des fois je ne l'appelle même plus Biarritz Olympique c'est la bande de Stéphane Armitage euh, on, a pris, on a mis les ingrédients alors il faut du temps pour le faire mais en trois ans on a commencé d'abord par essayer d'avoir une conquête parce que ce n'était pas le cas avant euh, donc aujourd'hui mêlée touche, euh, ballon porté mm. on est reparti aux bases de ce championnat euh, sur ça, euh, on a progressé sur trois ans et donc les résultats ont progressé au, tout, tout autant. Le but, c'est être euh, prêt, euh, je dirais, euh, à l'été, où le moment de vérité va bientôt arriver, c'est être prêt à, à aborder ces événements-là qui seront complètement différents de la saison régulière et, et de l'hiver en Pro D2. Voilà, donc, euh, c'est possible, j'espère, que l'équipe va performer au printemps. Et puis, si on ne gagne pas, on aura appris pour, je l'espère... Euh, euh, s'il y a une, une continuité dans ce club ou cette équipe euh, ici ou ailleurs euh, pouvoir avoir appris de ça et puis euh, revenir l'année d'après euh, encore plus fort pour atteindre l'objectif mais oui l'équipe sur ce qu'elle a montré euh, dans sa capacité à, à, à maîtriser ce championnat aura une belle carte à jouer euh, au printemps
0: Le top 14 vous l'avez Je... dit c'est l'objectif avoué à, avoué à, à terme hein, pour, pour vous mais comment rivaliser si vous êtes en top 14 avec les armadas de, de l'élite y a toujours à cette histoire d'argent.
2: Bien sûr. L'objectif, c'est de toujours faire mieux que l'année précédente. Ce n'est pas le top 14, l'objectif. L'objectif, c'est de... que quand on nous donne un, on arrive à, à produire deux. C'est toujours faire mieux que ce qu'on a. Voilà. Donc, aujourd'hui, euh, grâce à l'apport de l'actionnaire, on a les moyens de faire ce haut de tableau de Pro D2 et d'accéder au, au top 14. Si jamais ça arrive, euh, comme dans les installations euh, actuelles et avec l'économie actuelle de, de la région ça sera très très compliqué. Se...
1: Est-ce qu'il y aura se possibilité, se si ça monte ouais, en top 14, justement, dans l'utopie de aurait cette utopie de croire que la mer pourrait revenir euh, voilà avec euh, euh, cette ambition, justement, de où c'est vraiment porte-close Madame le maire, madame le maire
2: ouais. encore une fois Madame le maire, ou même nous-mêmes, ça se passe très bien. On ne crie pas des noms d'oiseaux au visage. Mmh. c'est pas une négociation. C'est une décision qui a été prise le 15 février, après un procès de six mois. Mmh. Donc, top 14, champion d'Europe, champion du monde ou même voyage sur la planète Mars. Ça n'empêche pas que la ville de Biarritz, comme elle l'a dit, n'a pas les moyens de, de rénover le plateau Aguilera. Et donc, à partir de là, top 14 ou pas, ça ne changera pas la, la, cette face là voilà. Ça, ça ne rentre pas en compte. Par contre, nous, pour le travail qu'on a fourni les trois dernières années et tout ce qu'on y a mis, ça serait une, une belle récompense pour l'ensemble du groupe, pour tous les staff, pour tout le club d'arriver à quelque chose sportivement. Voilà. Mais ça resterait que du sportif. Ça ne changerait pas le problème. Ça ne changerait pas la donne de l'autre côté.
1: On parle d'un départ de, de Nicolas Nadeau, du BO vers Grenoble. Là aussi, ce sont des, des, des dires journalistes Le coach principal de l'équipe.
2: Euh, oui, Nico est en fin de contrat et il nous a signifié que l'année prochaine, il évoluerait sur de nouvelles couleurs.
0: D'accord. Ah, C'est désormais, désormais officiel
2: donc... Ah non, je n'ai pas dit où. <rire> Moi, je sais que chez nous, euh, en effet. Non, mais euh... il ne sera plus chez vous. Non, il ne sera plus chez nous. Non.
0: Donc, vous êtes ouais. à la recherche déjà aussi d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine
2: On était à la recherche. <rire> on était à la recherche.
1: Une exclue dans le poulain à la flûte, on, on peut, peut savoir ou qui c'est comme ça en passant. Bah non,
2: pas pour non, tout ça. Non. On a habitude de, de. Encore une fois, on a une saison à jouer. Donc on parlera de la suivante. Euh,
1: ah ben bah t'en as, euh, as qui où... l'annoncent en octobre et en novembre de, de, de deux ans auparavant qu'ils ont signé dans un autre truc. Donc voilà, après, c'était une question comme ça en passant.
2: Mais tant euh, euh, mieux pour eux, mais alors moi, je ne suis pas de ces candidats. là <rire> T'as mieux pour eux. Mais non, non, nous on a une saison à faire. Euh, cette saison, elle est en cours, mais c'est le travail de trois ans. C'est l'achèvement de trois ans d'un cycle de trois ans. Donc, euh, on n'est pas là pour parler du cycle d'après. Euh, il faut qu'on finisse ce qu'on a, qu a commencé. Et donc, déjà, de parler du cycle d'après, c'est la la, le meilleur moyen de se, de, se, de se fourvoyer sur le cycle en cours.
0: Euh, Jean-Baptiste, dans le, le Midi Olympique, l'été dernier, euh, vous aviez déclaré, euh, comme le dit Laurent Marty, euh, président de club, c'est 95% d'emmerde et 5% de bonheur. Vous les, -vous, en ce, vous les trouvez où en ce moment c est, c est Là, on est plus passé à 99-1.
2: <rire> L'année dernière c'était 95 parce que c'était l'été, il faisait beau, puis après là ça commençait à pleuvoir dur. Donc là on est plus à 99% d'emmerde 1% de bonheur. Euh, non, le, le bonheur, où est-ce qu'on le trouve Tous les jours à Aguilera, euh, entre nous, dans, nos, dans, notre, dans notre bicoque, là, avec la flotte qui tombe par le toit, entre nous, entre, avec les joueurs, le staff, parce que franchement, euh, <rire> on, on rigole bien, quoi, on le fait. L'aventure du, du BO cette année, sur les trois ans, j'ai envie de dire que c'est un esprit de club de rugby amateur. Dans la peau de, dans les habits d'un club professionnel mais c'est vraiment ça la, la vie de notre groupe et du club en interne c'est ça ah, les donc, habits donc les habits
1: pas... le, le, le fut il est un peu troué quoi tu dis le, du, du club pro mais tu me parlais justement des fuites et tout ça le... ouais, mais parce que
2: le... mais oui. <rire> on, voit, on a un beau blason on s'appelle ouais. Olympique pays bas ça fait classe quand, quand tu descends à la télé sur canal tout le monde dit bravo parce que tout le monde pense à 2005 2006 voilà. Mais nous, en vrai, non. Ouais. Les survettes euh, on les économise. Hein. Le mec qui a un trou, on rapièce une fois, deux fois, trois fois. Et à la fin, quand il n'y en a plus, on lui dit bah, « C'est l'hiver, c'est comme ça, mais tu vas t'habiller bien en short. Hein, » Parce qu'on n'en a pas d'autres pantalons. Hein. Voilà. Euh, Jean-Baptiste. Euh,
1: <rire> pour non, pardon. Juste pour, pour, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Biarritz Olympique, euh, à Jean-Baptiste Aligier dans les semaines à venir Un retour du public euh, Un titre de champion Ou au moins de faire de belles phases finales euh, Tout ça en même temps euh, Rester sur le local euh, que te souhaiter que vous souhaitez a, se
0: réconcilier avec tout le monde, avec euh, les, les journaux locaux aussi, avec Sud-Ouest, <rire> faire la paix un peu avec tout le monde, un peu, jouer un peu l'apaisement
2: Qu'est-ce que je dois faire Alors, ben, comme je ne suis vraiment pas très bon parce que je suis trop jeune à ça, donc euh, ben, donne-moi les solutions pour m'apaiser avec Sud-Ouest, si tu veux. Je, je veux bien. Voilà, moi, je, pour l'instant, euh, Sud-Ouest. Euh, euh, non, je ne vais pas mettre en souhait numéro un d'être euh, le meilleur copain Sud-Ouest, d'être dans l'entre-soi. Euh, le plus important, c'est mon équipe, encore une fois. Donc, euh, souhaitons que notre équipe, euh, que nos supporters, que nos partenaires puissent profiter d'une belle fin d'année, d'une belle fin de saison et que tout le monde euh, est, euh, optimise l'engagement le, 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 qu'il a mis dans les trois dernières années et les, et les derniers mois pour avoir le, le meilleur résultat possible. Et, et voilà. De tout ce qu'il a souhaité. Encore une fois, tout pour l'équipe.
1: Eh bien, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci, Olivier, pour, pour ce moment. Une fois de plus, je suis très content de t'avoir eu parce que ça permet de comprendre une fois de plus l'homme derrière le président, moi je parle beaucoup des hommes derrière les rugbyman. Ben là on a l'homme derrière le président, et c'est de comprendre ce que vit Biarritz aujourd'hui, je pense que pour les supporters et pour beaucoup de monde ça permettra de comprendre aussi l'envers du décor, chose qu'on ne voit pas et comme tu le dis, le mécène n'est pas que là pour mettre de l'oseille, et toujours de l'oseille et encore de l'oseille, mais bon il y a une économie derrière il faut aussi euh, s'adapter au rugby professionnel, donc je tiens à te remercier en tout cas pour, euh, pour cette bonne grosse demi-heure bien dodue, euh, voilà, avec en plus de l'humour donc c'était plutôt, euh, plutôt chouette euh, et euh, j'espère que tu as passé un bon moment. Oui.
2: Très bien. J'ai un fond vert là, pas de moi qui.
1: Oui, ouais, <rire> c'est vrai qu'il qu tape un peu. Ouais. C'est vrai. En plus, je sors d'un footing, donc tu as le côté rougeau aussi, un peu piccolo, de... alors que je ne bois pas du tout. Mais de toute façon, on ne peut plus sortir. Donc. Mais euh, bon, bref. Merci en tout cas à toi. Merci à Olivier. Merci à Adrien qui est, et Simon qui sont à, qui sont à la régie. Il euh, y a un gros match en attendant euh, vendredi soir, un pronostic peut-être
2: alors nous, c'est jeudi soir, c'est demain. Ah pardon, et donc plein de... alors, sur,
1: le, sur, le, sur la Pro D2, pardon, Biarritz, vas-y, je t'en prie. Je parlais ah aussi de, de l'équipe de, ben ben de France, mais Biarritz. Ah ouais, mais là, pardon, désolé. Encore ah mais non, mais une fois, c'est
2: tout pour mon équipe. <rire> donc <rire> nous, demain soir, on a Béziers. C'est le seul truc qui compte. Ouais, très donc bien. Là, bien. Je, je, je prends la voiture, je vais à Béziers. Et en effet, vendredi soir, l'équipe de France, d'accord, tu me la prends, parce que tu vois, je croyais que c'était samedi. Euh... Bah, écoute, allez, allez les bleus et allez brise du lien.
1: Voilà. Magnifique. Ben oui, Dagen, parce que tu es Dagen. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Olivier. Merci, merci à toi. Merci euh, au président,
0: Jean-Baptiste, Adigé. Puis, vous n'oubliez pas, un poulain à à retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Et vous n'hésitez pas à noter 5 étoiles. Je suis sûr que ce numéro sera noté, même 5, 6, 10, 15 étoiles.
1: Nous, on Ça se retrouve là. La... C'est
2: 3... 3 millions. <rire>
1: <rire> le message est passé de... Allez, ouais, c'est cool on se retrouve la semaine prochaine d'ici là éteignez vos GSM regardez par la fenêtre la vie est belle bon week-end rugby et rendez-vous la semaine prochaine avec un invité tout aussi spécial que Jean-Baptiste Aldiger merci encore à toi à très bientôt salut salut les gars merci